0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para conversar, relajarse, cherchar, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y a...
2: Anna Inver, muchísimas gracias por estar con nosotras como cada semana. Tú sabes, Franchi, que a raíz, no sé si te acuerdas de la historia que subí el otro día pidiendo consejo para mi cara, porque tú y yo nunca usamos nada, aparecieron muchas desahoguamigas con el mismo problema. Y yo que pensé que, estabas, ah, bueno, que estaba
1: sola. ¿Cómo te lo explico? Que yo soy una energúmena. Eh, <risa> o sea, para decirte que yo me lavaba la cara con jabón de cuava.
2: Bueno más o menos así, era mi caso o sea, yo recuerdo que yo tengo una prima y hace muchos años me dijo fue a mi casa y se bañó y me dice, ¿y dónde está el jabón de cara?
1: y yo, ¿el qué? <risa> El ¿Jabón de cara? ¿Qué, ¿Qué es eso? eso?
2: Pero de por Dios, ¿qué es eso? Entonces, hace ya unos años vengo usando jabón de cara, pero hasta ahí llega mi máster en cuidado facial. Entonces, uh -huh. dado que muchas desahogo, amigas nos han escrito acerca de este tema, pues decidimos invitar a una doctora dermatóloga. Entonces, la voy a presentar. Eh, hoy tenemos, por supuesto, esta doctora graduada de la Universidad Iberoamericana con especialidad de dermatología en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, Dr. Huberto Bogar Díaz. También tiene una subespecialidad de cirugía dermatológica y oncológica e interesándose en la rama del rejuvenecimiento facial, se traslada a México, donde realiza una segunda subespecialidad en dermatología cosmética y tecnológica. Tecnológica Láser entrenándose en las técnicas más avanzadas de rejuvenecimiento y armonización facial mínimamente invasiva en la Ciudad de México.
1: Pero ella, o sea, que ella ella sabe un poquito, tú ves, un poquito más que tú yo. Oye,
2: yo la sigo y veo que sube muchas cosas interesantes y que se sabe su cosa. Uh -huh. Entonces, ella no se quedó hasta ahí. Ella dijo, bueno, en México me, ya me dio eh, lo que me iba a dar, yo me voy para mi país y ahí funda el Centro Dermatológico Redérmica, que es el lugar donde actualmente ofrece atención integral en la, integral en la dermatología médica, quirúrgica y cosmética y muchísimas otras cosas más. Pero para qué abundar más
0: con ustedes, la doctora Auri Encarnación, bienvenida Auri. Hola chicas, Bienvenidas. gracias, gracias por invitarme, súper bien y ustedes, ¿cómo la trata esta fin de cuarentena? Ay mira,
1: ojalá y sea el fin, ojalá ojalá, ojalá y se escuche,
0: pero ojalá pero todo bien,
1: sí. todo bien, todo bien, todo bajo
2: control.
0: Qué bueno, qué bueno chicas, esa súper introducción ahora también como tres minutos nada más hablando de introducción. No, sí. Bueno. Es que tengo que
2: decirle que a estas desahogo amigas que este episodio es porque ellas los han
1: pedido. Muy bien. <risa> Así me meto. Muy bien. Muy Vamos a empezar con una pregunta que puede ser tonta. Puede ser una pregunta tonta, pero como ya explicamos que Ana y yo somos medio energúmenes <risa> en el tema, eh, ¿cuál es la importancia del cuidado de piel en general? O sea. ¿Qué debemos hacer especialmente en países como estos? Uno quizá conoce su piel en países latinoamericanos, donde uno nació y se crió como República Dominicana, pero una vez uno entra a un país que tiene todas las estaciones del año, pues la piel como que reacciona diferente. ¿Qué nos puedes aconsejar? Y, y perdón,
2: y es así, o sea, la gente no sabe. Uno dice, Franchi dice quizá una pregunta tonta, yo también diría lo mismo. Pero uno no sabe porque... Cuaja, ¿Cuál es la importancia de cuidarse la piel? Eso no nos lo dicen en la escuela. Uno no crece con eso.
0: ¿Sabe que No, y sobre todo en República Dominicana, que tienen algunos hábitos que... Como el jabón de cuava que mencionaron, que de verdad... Sí, yo siento... Yo creo que a cada dermatólogo, cuando le hablan del jabón de cuava, le da un pequeño infarto. Entonces, ya cuando eh. llega la época de la adultez, ya tiene una serie de infartos que es cardiópata el paciente. Bueno, el médico en este caso. Pero... Es que... Piénsalo, la, la piel es tu carta de presentación, tu cara es tu carta de presentación, es lo primero que ve una persona cuando tú te, te presentas por primera vez, o sea, tener una cara con una piel limpia, libre de manchas, libre de acné como mucha gente lo tiene, que no te reseca, que no te, te como descamando de un lado, esa es tu carta de presentación. Cuando tuve una persona con una piel muy llena de mancha, esa impresión sabes que te marca. Por más que uno no quiera, como que le marque en la mente, ay, si sí, tenía esta mancha o esta lesión en la cara. Entonces, teniéndose en cuenta, obviamente es súper importante cuidarla. Y en este país, claro, aquí no cambia, en República Dominicana no cambia tanto, porque la humedad juega un papel muy importante. Pero en países, por ejemplo, como en Canadá, que si sí hay muchos cambios de temperatura, que si es más viento, que si hay más humedad en esta época, que si es más seco esta época, eso influye muchísimo en la piel y en la capacidad de que tenga, de que puedas retener el agua y mantenerse hidratada. Por eso tuve, por ejemplo, en, en, cuando comienza el otoño, invierno, se te pone súper seca la cara y comienza de, a, a despegarse la piel. Pero cuando viene el verano, se te pone súper grasosa. Entonces, eh.
1: bueno, eh, con eso te, te, me, me acuerdas. Que yo fui en otoño, invierno, por ahí a una tienda de maquillaje porque se me acabó mi base. Y la, la persona que estaba ahí vendiendo me dijo, ¿Quieres una, un tono para tu piel de invierno o para tu piel de verano? Yo, ¿cómo así? Explícame. Dice, es no, eso? lo que pasa es que... Eh, lo que pasa es que en invierno la gente se pone más blanca porque uh -huh. hay menos sol Entonces tiene que usar otro tono de base uh -huh. Diferente al que se usa en verano Así Y yo me quedé, ay mi madre, me estoy desayunando Eso es más
0: cierto de lo que te imaginas Incluso los pacientes que sufren, por ejemplo, de pecas Que le, nosotros le decimos a porque siempre tenemos un término más fino Para decir todo, por lo mismo Pecas, eh, el paciente que con pecas en verano la tiene más pigmentada Pero en invierno son más claras sí. Simplemente por la exposición solar El paciente que sufre de melasma o mancha uh -huh. en la cara Es más ocurre en, en verano pero más clara en época de invierno. Y eso se da en la República también. Igualito aquí se da, incluso con, entiendo que con mayor proporción, porque aquí en verano la gente sale a la playa y aparte de eso el sol aquí, la gente no tiene como el hábito de aplicarse protector solar, que sí lo tienen en países donde hay más cambios por clima y gente de, de piel más clara. Tienen más el hábito de protector solar, por ende las manchas no es que se reducen exactamente, pero sí se protegen muchísimo más que en este país que no lo hacen. Entonces. Y una
2: pregunta, doctor O sea, hablando de protector solar, eh, yo quisiera que usted me explicara, como si yo tuviese cinco años, ¿qué es lo que yo debo hacer para cuidarme mi, mi, mi cara diariamente? Lo pregunto tan básico porque me voy al internet y veo cientos de tutoriales y como que me enredo más. Eh, yo quiero que usted me diga como que, mira, Ana, tú te tienes que lavar la cara Lavar la cara y después ponerte una crema hidratante. ¿Cuáles son esos pasos a
0: seguir? Ok. Bueno, primero protección solar. Sobre todo porque son madres y es algo como que quiero que ustedes aprendan desde ahora para que sus hijas las cuiden. La mayor cantidad de daño solar que se acumula en la piel se da antes de los 18 años. O sea, sí, si, y por cada quemadura quemadura solar que tienes Sobre todo en pieles claras Cada quemadura que tú dices, no puedo con este sol Se me está yendo la piel, me arde Cada quemadura solar aumenta el riesgo de cáncer de piel en la adultez Y la mayoría de esos casos Hablando, se ay, dan en la niñez
1: Ahora que tú me dices, ay perdón que te interrumpa Ahora que tú me dices, qué susto me acaba de dar Yo por primera vez en toda esta cuarentena Yo saqué a la niña a ponerle una vacuna retrasada. O sea, ella cumplió años el 7 de marzo, cumplió un año, y nosotros hemos estado trancados y sin acceso a ninguna clínica ni nada hasta el sol de hoy. Ahora es que fue que yo después de llamar a muchísimas clínicas y demás conseguí cita para hacerle la vacuna. Pero eh, en esta semana ella hacía mucho calor y mucho sol y ella no está acostumbrada a salir a tomar sol. Pues salimos, hacía muchísimo calor, le pusieron la inyección y entre la exposición al sol, la inyección, la incomodidad que tenía la niña y todo lo demás, ella se le pusieron como unos puntitos rojos en la cara, como alrededor de los ojos. Uh -huh. Yo no sé, yo me asusté porque yo dije, ay Dios mío, no me diga que hizo una reacción alérgica a la vacuna... No, no sé realmente, pero a mí me parece que es por el sol. Tal
0: vez fue por eso porque ya tenía mucho trancado. Y sobre todo en áreas expuestas porque te lo hizo, porque la vacuna por lo general, al menos que haya una reacción de fototoxicidad que es otro tema, pero la vacuna te va a hacer una reacción sistémica, no solamente en áreas expuestas uh -huh. al sol. Y sobre todo si tú le agregas Exacto. el calor, es un factor obviamente muy importante, sobre todo en la piel de los niños, que la piel de los niños es más sensible. O sea, que que le apliquen su protector solar sí. a sus hijos, por favor, desde que tengan más de seis meses, por favor, se lo aplican. Siempre, siempre. Y también, eh, siempre lo menciono, la protección solar, tú puedes poner el protector solar tres, cuatro, cinco veces al día. Lo que más te va a cubrir del sol es lo que no se exponga. Dígase, cuando te va a la playa, tú puedes poner el mejor protector solar que hay. ¿Cuál es la única área que no se te va a broncear? Lo que está debajo de atrás de baño. El área que tiene atrás de baño. Igualito. Es igualito con la exposición solar. Tú puedes poner protector solar, perfecto. Pero si tú me usas un super sombrero y una super lente, ahí es que yo garantizo incluso más protección. Y todo okay. eso viene y okay. ya hoy en día hay ropa que tiene material que está producida con material con protección solar. Que tú buscas, por ejemplo, en Amazon lo que sea sombrero UPF porque en, en ropa Eso no es SPF en ropa no es SPF sino yo te la anotando UPF aquí. entonces por ejemplo tú puedes buscar el traje de baño de tu bebé y ponerle UPF al final y es un traje de baño que aparte de, de cubrirlo viene con, prote con tela que hace que le, le agrega protección solar okay.
2: entonces y entonces volviendo a la pregunta o sea protector solar entonces, jabón si de cara
0: yo siempre digo básico básico si usted no está básico. acostumbrado a untarse 30 cosas porque hay gente que le encanta poner 5 cremas en la mañana y 8 cremas crema en la noche, lo básico, Ay, no puedo. un jabón para tu cara, un jabón suave, un jabón suave significa un jabón sin det, sin det, significa sin detergente, mientras más espuma hace el jabón, por lo general más detergente tiene, por lo general, entonces un jabón suave para su cuidado facial, un jabón aparte, que no es el mismo del cuerpo, porque la piel de la cara no es la misma del cuerpo, no es la misma característica, segundo, un protector solar durante el día. Hay protectores solares que vienen con hidratante. Si quieres mantenerlo simple, en una mujer que no le gusta complicarse la cosa, un protector solar que tenga hidratante, ya. Y dependiendo de la época es diferente, uh -huh. porque en época de verano tú no aguantas una crema tan espesa como tú vas a aguantar en una época de invierno que necesitas más hidratación. Entonces, eso cambia. Doctora, y es uh -huh. lo
2: mismo, tener un hidratante independiente a un
0: protector solar que tenerlos juntos en una sola crema? Depende de la, del producto que estemos hablando. Ahí, hablan, ya, ahí entran en juego ya marcas. Si tú estás usando una marca, tiene peso dermatológico que te dice que te hidrata y tiene producción solar, yo creo en ella, no hay problema. Pero una marca que tenga validación dermatológica. Por lo general esas marcas son conocidas y segundo, tienen estudios que ellos invierten en esos estudios para garantizar esa eficacia.
2: Esta marca, Neutrogena, esa... Algunos sí, otros porque no. Porque es económica?
0: Es económica, pero tiene productos prácticos que sí son buenos. Ellos tienen buenos productos para acné y tienen buenos productos de protección solar también. Incluso okay. con el tiempo ellos han ido subiendo la calidad de su producto. Por eso ya los dermatólogos le están dando como más importancia a los productos que ellos hacen. Porque están haciendo estudios que sí confirman que funcionan. Pero esa gacha de boutique, okay. eh, eh, lo, como una paciente hoy que me dijo, ¿cómo fue lo, cómo se llamaba la marca de la, pre, de, la, de la loción que compró para el acné? Y me decía, no, se llama Yo Cuido Mi Piel. Y cuando la busco, en eh, internet, Yo Cuido Mi Piel San Cristóbal, ¿Cómo? se llama el perfil. Me hizo una erupción de acné terrible. Mm -hmm. eh, Ay, mi madre. Tú me hablas de Gina, usted hace pero... a saber qué
2: cosa se puso en la, en la cara.
0: No, yo la encontré por redes sociales que tiene una promoción. Ay, mi madre. No, todo se unta tiene la bueno.
2: no y no todo se compra tampoco ah que eh, eso es otra cosa porque eh, yo lo aprendí temprano eso cada vez yo tenía una amiga que cada vez que veía una oferta tú tengo oferta y yo hey pero no todo lo que tengo oferta se compra también o sea <risa> cálmate sí. vamos a calmar como de este
0: que como está es super de moda el cuidado de la piel eh, la gente tiene una promoción terrible y la verdad es que el mercadeo funciona o sea te promocionan una crema y te dicen que onda por uno y tú con eso voy a resolver toda mi vida y no no todo se aprovecha no todo es adecuado para tu piel no todo no. es lo que ellos venden tú tienes que buscar lo que necesitas no lo que está más económico o en oferta
2: Total. Totalmente.
0: Entonces, aparte de eso, te decía, el durante el día, jabón, protección solar con hidratante. Y en la noche te pones tu cremita dependiendo de lo que tú necesites. Si tú tienes muchas manchas, puedes poner una vitamina C, tú puedes poner un, un hidratante con ácido hialurónico, puedes poner un ácido retinoico, todo depende de lo que tú tengas. Pero eso es lo básico. Un jabón especial, protector solar durante el día e hidratar en la noche. Y si tiene alguna condición, por lo general la trato en la noche. Para no complicar la vida. Ok. Ya. Uno, dos, tres. Como yo keep it simple. Uno, dos, tres. Jabón, protector, hidratante. Ya. Así es que me gusta. O sea, más básico de ahí no puede
2: ser como que perfecto para mí. Excelente. Sobre todo ustedes que están <risa> sí, en una sobre... época como
0: prevención. Porque ustedes todavía no tienen las arrugas. Pero si se descuidan, con el tiempo las arrugas vienen antes por la piel muy reseca. Entonces, hidratar la piel... Pero mía, e mía. Ay,
1: yo la amo porque ella no está viendo la pata de gallina. <risa> <risa>
0: <risa> te ven bien de aquí, te lo juro,
1: Franchi Ay, mi madre, pero sí ¿Sabes qué? A través de las redes Nosotros hemos visto un montón de remedios La gente haciendo remedios más Naturales, las más famosas Mascarillas de no sé qué Y algunos que son creados Ya de forma farmacéutica eh, ¿Hay algún Peso de uno más el otro? ¿Un remedio natural es probablemente más efectivo que uno mm, farmacéutico, al revés. Ahora en la cuarentena, eh, yo
0: creo que dijeron, toda la mascarilla facial hay que hacerlas. Todo lo que tú te tengas en casa, sáquelo, lo que se le va a dañar, lo remueven en un bowl y se lo pone en la cara. Y eso le va a curar todo.
1: Tú sabes que hiciste un post que yo me morí de la risa, que era sobre eso, que tú decías que yo no sé si es que están haciendo la receta de un pancake ¿O es una mascarilla? Es que
0: no, es que tú no te imaginas. ¿Es un guacamole o me lo pongo en la cara? Porque el, el, es, el, uh -huh. es una común, un aceite de oliva con aguacate. Esa, a la gente le encanta, nada más le falta la sal y un chin de cebolla. Pero la que, la que más le gustan <risa> es el bicarbonato. Yo no sé si lo pongo para lavar o me lo pongo en la cara. ¿Va de la mano? No va de la mano. Entonces, ¿cómo, ¿en qué cabeza cabe? Ay, eso me encanta cuando te voy a, a hablar sobre el jabón de cuava. Le digo a la gente, cuando usted va al supermercado, al cualquier supermercado, el jabón de cuava, ¿dónde está? En el área de lavarropa. Al lado del homo. ¿Usted se va a lavar el cuerpo con homo? Buen punto, doctora. El supermercado, Muy te, lo, el supermercado te lo está gritando y no le hacemos caso. Yo vi que el otro día una influencer
2: subió una mascarilla agregando vino tinto para las caras. <ríe>
0: Claro, porque como dicen siempre... Porque ese es un dicho, Ana, que tú interpretaste mal. Tú no, tú no has oído el dicho de que lo, que lo que no te cabe, te lo untes. Exacto. Entonces, ah, como ya no, te no, ve. no podíamos con vino tinto, probablemente <ríe> se lo untó. Pero es que tú llegaste tarde y nada más, viste esa parte que ya se lo untó. Perdón, ah, exact, ya tú entendí.
2: Ay, señor, locura. Pero la realidad locura. es que
0: no. O sea, esas mascarillas, lamentablemente, no tienen... Ni, ni, ...ni capacidad para introducirse en la piel... ...porque no es tan fácil... ...mi piel es impermeable... sino cuando tú te bañaras... ...todo el agua se absorbe... ...o no es, o no es así... ...cuando tú te bañas... ...el agua se desliza... Claro. ...la piel es impermeable... Para tú lograr que un producto penetre Tiene que pasar una serie de procesos Por eso esas casas grandes dermatológicas Invierten mucho en sus productos Para lograr moléculas Que puedan introducirse en la piel De manera efectiva No es nada más que yo me lo unte Es que yo me lo unte y penetre y tenga un efecto El tamaño de esa molécula del aguacate El aceite de oliva, el bicarbonato Lo que más puede hacer es irritar la superficie de la piel Pero no tiene capacidad de penetrar No hay forma de que lo haga Las casas farmacéuticas te pueden bien. decir no porque es un derivado Del aceite de oliva O del aceite de almen Es un derivado O sea Ellos, ellos manipularon esa, Ese producto Para sacar la molécula Para que pueda introducirse En la piel Y después invirtieron En estudios Que validen Y que a mí Como dermatólogo Me, com me comprueben Que sí eso funcionó Para yo indicarlo ¿Y el asunto con la miel? La miel es un hidratante, pero no porque me va a penetrar a capas profundas de la piel, sino porque hace un efecto oclusivo. Dígase, la piel se la, el agua se evapora de la piel, es normal que eso suceda. Si yo quiero mantener mi piel hidratada uh -huh. por X o Y porque esté muy deshidratada, yo le pongo una capa de miel encima y eso no permite que se evapore el agua, por eso no se mantiene hidratada por más tiempo. Pero es un efecto en la superficie, no es que me va a penetrar el producto. Por ejemplo, en pacientes que tienen pieles que estén muy irritadas por cualquier producto que se hayan puesto, porque tienen una piel sensible, ¿la miel le puede hidratar? Claro que sí. Incluso la avena también calma la superficie de la piel. No estoy diciendo que eso va a claro. penetrar ni que va a lograr ningún eh, beneficio, ni que el colágeno que profunda, que te quita la arruga, eso no es real. Que te va a quitar el acné, no es real. Pero para esos casos, yo sí puedo decir... Incluso no. se lo digo, si usted se quiere poner miel, no tengo problema, no le va a irritar. Si usted quiere ponerse avena, no tengo problema, no le va a irritar. No me salte con bicarbonato. Eso sí le puede irritar. <risa> no me salte con... Qué tiene fuerte. Esto que le gusta mucho a la gente.
1: A el zumo de limón. limón. Que ese mismo
0: en el que me faltaba. Porque eso me quita la mancha, doctora. Yo tuve un paciente... Que el limón mancha tanto que yo tuve un paciente que me llegó con una mano plasmada en la cara porque él estaba comiendo ma mariscos, tenía, lo estaba manipulando limón y se pasó la mano por la cara y vino los dedos igualitos así pintados en la cara.
2: Dios mío, no... Qué Entonces, eh, no, yo me lo
0: unto para quitarme la mancha y salgo al sol con él. Eso es lo que me gusta, me encanta. Ay, ay, ay. Y ay, me lo escriben ay, ay, de ay. comentario, doctora, ay, qué a mí sentencia. el limón es lo que más me ha funcionado. Así un pequeño, el infarto se me... Pa, pa, y
2: la doctora como que lo quiere, palpitario. como que... Oh, ay, y claro. Dios claro. mío.
0: Y una
1: preguntita, y
0: te... dime, Franchi.
1: No, no, yo le voy a preguntar sobre las cremas antiarrugas. Que, que, que si hay algo de mito o si de verdad la funciona. La panacea.
0: Me encanta esa crema, la quita la arruga, quita la mancha, quita hasta
1: los malos pensamientos. Desde el más profundo Amazonas. Desde el más profundo
0: pensamiento te quita. <risa> <risa> no, la realidad, yo siempre lo, soy muy honesta en cuanto a eso. Las arrugas finas, las arrugas pequeñitas, esas que están como semi-haciéndose, pueden mejorar. Ojo, dije mejorar, no dije que la va a quitar. Un surco, una bueno, en términos, términos dominicanos, una zanja. Un oño, o sea uh, Así que tengo ese hundimiento así en la cara No te va a quitar Ninguna Exacto. crema va a quitar eso Solo van a quitar procedimientos en, en el consultorio Rellenos, procedimientos más invasivos Y hay que estar muy consciente de eso yeah. Por eso la prevención Para que las arrugas finas no comiencen a salir a los 30 sí. Sino a los 45, 50
2: Eso siempre se lo escuché a mi mamá Que lo mejor es la prevención Exacto. Doctora, ¿y el estrés? ¿El estrés tiene repercusión en la piel?
0: Tiene tanta... El, el estrés tiene repercusión en todo. En absolutamente todo lo que tú puedas pensar, mm -hmm. el estrés influye. Tanto en enfermedades dermatológicas como tal. O sea, si tú padeces una enfermedad dermatológica, el estrés te la va a empeorar. Muchos pacientes que sufren de condiciones de piel, por ejemplo, ahora en cuarentena, me hicieron muchos brotes por su condición de base. Eh, el estrés te empeora todo mm -hmm. el sistema inmunológico. Y aparte de eso, en pacientes sanos... Pérdida de pelo generada por estrés, no te imaginas cuánto estoy viendo hoy en día. Pacientes que tienen las uñas debilitadas, también por el estrés. Pacientes que me hacen erupciones nuevas de acné, también por el estrés. El estrés todo lo afecta, o sea que no te imaginas cuánto influye el estrés en la piel. Incluso hay enfermedades que son, hay una condición en, en dermatología que se da en mujeres jóvenes entre 35 y 45 años que sufren de mucho estrés. Y son lesiones que te pica demasiado en un área específica, pero es generado por el estrés y más en mujeres. Es increíble. Tú le tienes okay. que poner hasta algo para que duerman mejor, para que duerman más profundo, para que te puedan calmarse, para poder eh, mejorar la afección.
2: Claro, sí, yo, yo, eh, yo sé que todo lo que está en la mente repercute en todo, como usted bien lo dijo. Eh, yo hice la pregunta porque, bueno, qué sé yo, uno a veces le están saliendo roncha o acné o lo que sea y uno está estresado pero no no sabe qué es el estrés Exacto. que te lo está causando. Es así. Hay gente que dice, ay, eso por comer mucho chocolate o eso por, no sé.
0: Qué bueno mencionar eso, el acné, porque eso es un cliché de toda la vida, el acné... Sí, hay ciertos alimentos que lo pueden empeorar. Eh, sí, lo empeoran, digo, no me lo van a causar de la nada. Pero un paciente que sufre de acné y toma, por ejemplo, mucho mucho queso, leche descremada, eh, altos carbohidratos, sí me las erupciones de acné. Y el paciente se da cuenta. Mm -hmm. Doctora, como me dijo una paciente, doctora, me majé una empanada de queso y míreme la pinilla aquí. <risa> y era de triple queso. Doctor. Y yo, bueno, okay. Pero ellos lo saben. Ay, Dios mío. Incluso, okay. hay, esto es muy cómico. Eh, ¿Tú sabes cómo se. se se vinculó en la erupción entre el chocolate. Hershey's, la fábrica de Hershey's, eh, donde está, en la ciudad donde está esa fábrica, es la ciudad donde más acné existe. O existía en esos tiempos. No. En, en, Mira qué chulo el dato. La doctora oh. que hizo ese estudio tenía una proporción enorme de pacientes con acné. Y así fue que se dieron cuenta de la del milk chocolate y, la, y su relación con Acné, porque yo la, esa fábrica les regalaba, a, como los del pueblo, les regalaba chocolate, y ellos eran los que más...
1: Bueno, yo pudiera ser una de esas audiencias incrédulas, pero es porque mi tipo de piel no es así, sí, porque mi hermana, tampoco. este cuerpo ha comido chocolate, <risa> que yo, yo fuera una epinilla en persona. Mira,
2: Franchi Fran, Fran y yo, cuando estábamos pequeños, tipo 10 u 11 años, teníamos nuestro favorito chocolate, que se llamaban Chupachoc. Oh, ¡Ay, Dios Y nosotras, mío. eso, cada peso que teníamos, eso era chupachoc, chupachoc. Yo recuerdo que si ella <ríe> tenía 15, yo tenía 20, y juntábamos 35, y vivo y no comprábamos 35 chupa choc, Y nos Porque nos eran hartamos. unos
1: sobrecitos, <ríe> eran unos sobrecitos de chocolate Ajá. fundido. <ríe> Dios mío, o sea, si Ay, de no verdad mi, mi cuerpo asimilara el chocolate y me dieran <risa> ganar, brotes, ganar, yo
0: un, un, un brote. En su oración de esta noche ustedes van a incluir, gracias señor, porque el chupa chop no me dio acné, gracias señor. Mira doctor, eso fue una
2: locura, bueno, y yo tengo otro temita así como que cambiando. Somos madres y tenemos muchas eh amigas que son madres también. Uh -huh. Entonces cuando están embarazadas o después del parto, empiezan a perder el cabello eh, ¿Qué hacer? ¿Qué podemos... No
1: solamente perder el cabello eh, El cuerpo tiene tantos cambios hormonales Que le cambia tal tipo de piel sí, sí, Las yo manchas Yo quiero que ha eso.
2: hablemos de todo eso De las uñas, de las estrías Que si en verdad se quitan las estrías ¿Qué hacer con el cabello? Y si todas estas cremas y tratamientos nos ayudan Por favor, ilustrenos Sí,
0: eso, ese es un tema que a mí me gusta mucho Explicar a las embarazadas Porque cuando ven tantos cambios en tu cuerpo Y es cuestión de meses O sea, no dan ni tiempo para prepararte bien En todos los cambios uh -huh. Que van a venir Entonces tú te desesperas Ves tantas cosas Que pasan en tu piel Y a veces se me desesperan mucho Y quieren mejorarlo todo Antes del desembarazo Y antes de decir nada De verdad Me, me gusta cómo empezar con esto son, siete, son nueve meses Un poquito más Pero vamos a poner nueve meses Todo es transitorio Todo va a pasar Después del desembarazo se va a mejorar, disfruten mejor esa etapa, no le den tanta, pre, tanto, tanta mente a todas esas transformaciones, todo eso va a mejorar y después de ese embarazo, tranquila, ve donde nosotros, nosotros te mejoramos la vida, pero durante el embarazo, disfrútalo, poniendo eso aparte,
1: eso es muy importante,
0: son muchísimas alteraciones. Primero, en el embarazo muchas, muchas mujeres me hacen melasma, que son unas manchas que le salen en la cara. Muchas veces mejoran uh -huh. después del desembarazo, otras no. Eso no se le hace nada hasta el desembarazo. Pérdida de pelo. Durante el embarazo, el estrógeno, el aumento de las hormonas, te pone un pelo precioso. La mayoría de los pacientes tiene un pelo precioso, te crece, se pone grueso, hermosa, precioso, se pone, pero ese efecto mágico es como tipo cenicienta. Llegado el desembarazo, se fue ese efecto. Entonces, en el descontrol hormonal, uh -huh. en el bajón de hormonas, se cae el pelo. Ese pelo no siempre se recupera al 100. Hay veces que sí, veces que no tiene un efecto hereditario. Si tus padres o tu mamá tiene poco pelo, pero en general tú vas a perder el pelo con el tiempo. Si no es así, pues tienes la bendición. Pero eso es totalmente normal, hormonal, es normal y va a mejorar. ¿Qué también sucede mucho en el embarazo? Que me hacen erupciones, eh, la piel se te torna mucho más sensible muchísimo más sensible y cualquier cosa que antes no te daba alergia ahora te comienza a dar alergia cualquier cosa que nunca te había hecho erupción ahora te hace erupción de ahí es que viene el miedo, por ejemplo que de los tintes durante el embarazo eh, los pacientes dicen ay no, no te tiñas durante el embarazo el riesgo es, por ejemplo como me envió una paciente ayer doctora, mire, me enviaron este tinte por primera vez yo quiero probarlo a mí durante el embarazo no me probé nada nuevo yo no quiero nada nuevo, yo no quiero ningún invento, porque la realidad es que la piel no responde igual. Y si a lo que tú normalmente usas puedes erupcionar, imagínate algo nuevo que yo nunca he conocido. No puedo garantizarte claro. nada. Entonces, ese desbalance hormonal influye claro. mucho en el pelo, influye mucho en las manchas de la piel, influye mucho en, en las erupciones que tú haces en la piel y la sensibilidad, pero todo eso mejora después del desembarazo. Así que no se me desesperen. Y las estrías tienen un factor hereditario muy, muy importante. Si tu mamá hizo muchas estrías, muy probable que tú hagas muchas estrías. Si tu mamá no las hizo, Usted sabe que probable. a mí,
2: a mí, a mí no me pasó
0: eso. O sea,
2: mi mamá tuvo cuatro hijos y no tiene estrías. No tiene, pero ni media. Sí, o sea, ni media. Y yo, a mí me salieron en la barriga. No le voy a decir que yo estoy llena de estría porque no. O sea, a mí casi que ni se me ven porque se me han puesto tan blanca que ya casi que ni se me ven. Pero yo tuve estría, tengo estría, mi hermana
0: tiene estría y mi mamá como una teenager. Es que también influye mucho que la alimentación de nosotros es muy diferente a la que tuvieron nuestros padres. Okay. Sí. Y el aumento de peso también, si tuviste un embarazo que tú hiciste una barriga muy grande, por ejemplo, es mucho más probable que
1: sean... No, yo, la yo hice
2: un cuerpo muy grande, <risa> en general.
1: Pero
0: lo mejor es
1: tratarlas. Bueno, yo hice dos barrigas, la de adelante y la de atrás.
0: Pero mientras estén rojas es el mejor momento para tratarlas. Porque están rojas y responden más rápido. Como están... El color rojo es porque están en el periodo inflamatorio. Y en el periodo inflamatorio todavía se pueden incentivar y regenerar colágeno. Ya cuando están blancas mm. es menos la mejoría. No digo que no se pueden mejorar, se pueden tratar. Pero la garantía, la garantía de resultado que tú digas, wow, sí se me fueron, es mucho menor. Es como quizá un 30%. Y las cremas ayudan mucho. sí. Ayudan sobre todo cuando están en la etapa inflamatoria, que es cuando están rojitas. Sí, ayudan bastante, las desaparecen, y estimulan el colágeno. Ir a tiempo tiene su beneficio. Okay. Y prevenir también. Tratar de no... Bueno, esto en teoría, pero tratar de no aumentar tanto peso durante el embarazo, que sea un aumento paulatino, que no sea repentino, porque la piel se puede estirar, pero no de repente. Y mientras más lento claro. tú la lleves, pues más fácil puedes reponer el colágeno e ir estirándose. Eso es
1: importante. Mm -hmm. Exacto. Y tú estabas, estuviste hablando del tema de los bebés. Y ahora yo pensando en las pequitas rojas de, de Amelia estoy preocupada. ¿Qué es el mismo tipo de protector? solar o, o el mismo tipo de hidratación o hay cremas que son específicas para esa piel. A mí me gusta que usen okay. lo que dicen KIDS.
0: Siempre, lo que dicen KIDS por lo general están hechos ah, okay. con óxido de zinc o dióxido de titanio que son protectores solares físicos que literalmente hacen una película encima de tu piel y así me protegen del sol. Porque los que nosotros utilizamos okay. que son más químicos tienen problemas de que a veces pueden irritar la piel, pueden provocar algún efecto secundario. En cambio, los niños, esos que dicen kids, siempre tienen ese material y es mucho menos propenso a que me haga reacción eh, alérgica. Lo único que mujeres, por ejemplo, nosotras, como son una película, a veces son muy notorios en la cara, porque se ve una película en la cara. Entonces, por eso no se usan tanto el de edad adulta, pero en la niñez, no hay, a ellos no le importa que anden blanco por el mundo. Así Esas marcas
2: no. genéricas de Johnson Johnson, ¿son buenas? Porque eso es lo que más se usa.
0: No todos. Espera que el año pasado, en la American Academy of Dermatology sacó un un estudio donde realmente puso cuál eras, cuáles eran los que estaban en el mercado que garantizaban eficacia. Si lo buscan en internet, en Estados Unidos tienen todo súper eh, estructurado con estadísticas. Si tú buscas dermatologically Approved eh, Sunscreen for Babies, te sale un listado de los que están validados que realmente tienen eficacia con la, con, con la protección solar en bebés. Tú lo puedes buscar así mismo en internet y te sale un listado como de 10 o 15 protectores solares que sí eh, puedes usar con, con confianza, porque no todos tienen la misma eficacia. Okay. Y bueno, yo, yo estoy
1: aquí anotando como en el colegio.
0: <risa> <risa> Lápiz y papel. Pero tú lo y buscas bueno, a sí mismo a y que... en español lo puedes buscar también y te sale el listado eh, que está aprobado y que tiene validación.
2: ¿De cuáles son los mejores? Ok, sí. muy bien. Entonces pasamos embarazo, bebé, y entonces el sobrepeso queda. En mi caso yo tuve mucho sobrepeso, pero he bajado mucho peso, y gracias a Dios y a la edad todavía, pues yo no estoy muy el, eh, como elástica, o sea, no estoy, no tengo mucha piel floja. Eh, sí tengo, pero eso es normal hasta en muchachas de 20 años que engordan, un poquitico. ¿Pero qué pasa con esas personas que son mayores de 40 o están entrando en los 40, que tienen un sobrepeso, que luego pierden peso y, y la piel les queda como muy flácida, muy es laxa. como un envejecimiento prematuro? Exacto. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas?
0: Eh, lo ¿Qué mejor, pueden hacer ellas para ayudar? Yo siempre le digo a, a las pacientes, después que tienen 36, 37 años, si tienes un peso, trata de no hacer cambios drásticos, porque la piel no se repone igual. La piel no responde igual a los cambios de peso. Incluso lo pueden buscar en internet cuando esos actores famosos hacen esas supertransformaciones. transformaciones. Por ejemplo, Joaquín Phoenix, cuando eh, filmó el Joker, si uno ve fotos previas y fotos después de que él bajó las libras, Parece como que 15, 15 años más que le pusieron. Porque la piel Increíble. se te... Con esa pérdida de peso, la piel se pliega. La piel estaba llenita. Imagínate una vejiga que se infle y luego tú la desinflas. Se queda claro. lax. Es lo mm -hmm. mismo en la cara. Entonces, después de cierta edad, lo mejor es tratar de no tener cambios bruscos de peso. Tratar de mantenerte en el peso en el que estés. Y si tienes que bajar... si una persona está
2: tanto sobrepeso?
0: Si es demasiado, la realidad es que eh, va a tener que usar productos que estimulen el colágeno una vez llega a su peso ideal porque si es 30 40 libras va a tener ese efecto secundario eso se ve mucho en pacientes que hacen el bypass gástrico llegan Ajá. y quieren sí. que uno les reponga un poco y le mejore las arrugas se puede llegar hasta un punto pero si la, la, la pérdida de peso 50 60 libras a los 50 y pico de años no es lo mismo se puede mejorar pero lo mejor es mantener un peso o bajar de forma paulatina o tratar de bajar en una edad temprana, tratar de mantenerse. O optar por métodos junto con el dermatólogo para que te estimulen un poquito ese colágeno junto con tu pérdida de peso.
2: Claro, yo me imagino que toma un tiempo, que tampoco eso va a ser de la noche a la mañana, que uno va a recuperar un poquito de esa piel sí. suelta. Y usted mencionó el colágeno. ¿Qué usted opina de tomarse el colágeno? En pastillas.
0: Solamente hay un estudio que una forma hidrolizada de colágeno que parcialmente se absorbe por el estómago y tiene ligero beneficio sobre la piel. O sea, fíjate en toda la palabra, un estudio, un colágeno hidrolizado, parcialmente se absorbe y leve o sea, que efecto es en la piel. Exactamente.
2: Básicamente es un vago Exacto. esa idea
0: No Y la paciente me llega muy emocionada Me encanta cuando dice Ay, doctora, yo estoy tomando colágeno Para mejorar la piel mm -hmm. mm, Qué bueno para su salud Pero no tanto para la piel okay. Ese Es mejor más para las personas que... Eh, corren, son corredores, si tienen algún desgaste articular y demás, uh -huh. sí los ortopedas recomiendan colágeno y sí tiene su, buen ben su beneficio sobre esos casos. Pero en la piel no tanto, en la piel eso no va a generar gran cambio, para
1: nada. Eso es lo mismo que el, las pastillas de vinagre. ¿La de bacalao? No, hay unas que son como de vinagre, que justamente estaba leyendo, eh, como que comprobando que realmente eso no tiene ningún efecto... Eh, saludable en el cuerpo.
0: Ni idea, de verdad que no que, creo que para la nada, locura. pero eh, el vinagre de manzana está de moda para la ser saludable.
1: Exacto. Que... Exacto, pero que se comprobó que eso no tiene ningún efecto.
0: No, pero incluso el vinagre de manzana, que está súper de moda en la gente fit, se recomienda usar cuando se vaya a tomar, que sea con solvete, porque es tan irritante sobre la piel de alrededor de la boca que también me provoca erupciones. Porque es muy ácido. O en pastillas. No, en creo que nada más viene el líquido. No estoy segura si viene en pastilla del vinagre No, el, sí, yo, el yo tengo, porque como yo he estado en esto
2: de pérdida de peso, ah. yo tengo pastilla de vinagre de manzana. Ah. Eh, sí, me, se me en la pastilla. tomo de vez en cuando, no me la tomo siempre, pero y no es como que un suplemento con el que yo di que he contado para bajar tanto, porque es que yo he hecho tantas cosas. Si a mí me preguntan, ¿y ¿cómo fue que tú bajaste? Es que bueno, parar la boca. Yo he hecho de todo, pero es parar la Exacto. boca. Exacto. Eh, entonces sí, yo creo que si sí, el que quiere tomar vinagre de manzana Que lo haga como dice la doctora Con sorbete o en, es o en pastillas Porque sí. si lo toma en líquido Eso,
0: el esmalte de los dientes sí, Te lo exacto. quita O sea, una locura sí, Pero un sabes tema. que también hay una promoción Porque en YouTube se encuentra de todo Y los pacientes me, me llevan información El vinagre de manzana lo usan para las verrugas
2: Ah, sí, sí. ¿Qué?
0: Hay un tutorial de YouTube que te dice cómo usarlo para las verrugas. Me lo enseñó un paciente. ¿Usted sabe que,
2: doctora? Y, y yo no sé si usted va a colapsar ahora, pero un día yo... A mí se me pone la piel muy reseca en el invierno. Y, un, y un, en una ocasión se me puso una mancha negra en como alrededor de mi pulgar. Y yo busqué en internet que... Porque aquí es un lío ir a un doctor para todo. Entonces... ¿qué me puede ayudar a quitarme esa mancha negra? Y decía vinagre de manzana. Excelente. Y yo me puse con una esponjita un vinagre de manzana y yo se lo juro, doctora, que al otro día se desapareció. <risa>
0: <risa> eso se bueno, fue, hay eso, que ver qué
2: fue. Eso seguro fue psicológico o no sé, pero mi
0: esposo es testigo porque nosotros lo vivimos. No, pero yo, lo mejor o sea. es hablar con fe. Y si tú... Y yo y hay un componente psicológico importante. Si yo creo que el vinagre me va a quitar sí. y yo lo pienso y lo pienso y me concentro, puede ser que me lo quite. Ay, Pero científicamente probado no está. Pero me gusta que, que confiesen que Google es el primer doctor. Siempre Google el primer doctor. No, no, no,
2: nunca en la vida. Sí. Y de hecho a mí me gusta ya los doctores, pero aquí como que un poco traumático. Entonces yo dije, déjame ver qué me ayuda a quitarte esta mancha negra porque la mancha me estaba molestando muchísimo. No, eso es pero como una, bueno. una amiga sí. mía eh,
0: que tenía una vez un, un episodio de gastritis y estaba mal, súper, porque algo había caído mal. Y ella lo buscó en Google y le dijeron que el diagnóstico más probable era cáncer de colon.
1: ¡Ah! No, eh, Ay, Google, mi
0: Google te duele la cabeza, tumor cerebral.
1: No, es que no, no. cuando uno tiene síntomas de algo, uno no puede googlearlo porque salen todas las tragedias. Baby, por, a ver, tú puedes decir que te duele la esquina de una uña y te saltan que eso es cáncer de uña. No, Fran, tú o sea, no te
0: imaginas. Y los pacientes llegan con diagnóstico también. Doctora, yo creo que tengo, ese no se me olvidado Doctora, yo creo que tengo psoriasis. Yo, ay, Dios mío Jesús. Me dio oh, una por pena. Dios, una enfermedad tan complicada. Y yo, no, no, usted no tiene psoriasis. Y después tiene que convencerlo porque Google le dijo que sí. Pero, ay, ay, ay. Ay, ay, ahí ay se puede madre. todo. En, en, yo quisiera saber, ¿y ustedes usan algo para cuidarse su piel?
2: El, específicamente lo que usted dijo, o sea, yo me lavo mi cara con un jabón de cara y uso protector solar cuando voy afuera, aunque yo he oído que dicen que dentro de la casa que lo use, no lo uso, y me pongo una crema hidratante para dormir, más nada.
0: Ok, voy bien, va bien.
1: Yo igual, yo tengo una como un, eh, se llama de que Face Shower Gel o algo así, que es como un, una cremita de baño como para uno usarlo en, en la ducha, debajo de la ducha, de que para rejuvenecer la cara, no sé, para como para refrescar la piel. Uh -huh. Que eso es lo que yo uso como si fuera un jabón de cara y la crema, la crema de día, la crema de noche y la del área de los ojos, pero después de ahí no, no uso más nada. Yo sí, por ejemplo, aparte de la crema hidratante, si me voy a maquillar uso un primer. Mm para que la base ah, bueno, no me sí, dé también. directo en la piel. Yo uso como un primer que también es humectante y protector okay. para como que no se me pegue el maquillaje, pero después de ahí, mmm, no o sé. Sea, pero no o sea, es como no, dijo,
0: Franchi, en el gúmeno como tal. O sea, de verdad que... Bueno, es? pero
1: eso es muchos años de galleta de mi mamá diciendo usted tienes que usar porque mami, primero muerta que sencilla. Yo tengo más arruga que ella. Yo, Ella está regia todo el tiempo y yo, o sea, ella me obligaba a ponerme maquillaje porque que yo odiaba no eh, o maquillarme. Yo creo, que eso,
0: yo creo que es yo creo que la eh, época de nuestras madres porque mi mamá es idéntica, mi mamá de verdad. La pijama de mi mamá tiene lentejuelas, ¿puedes creer? Ah, bueno. lentejuelas mm -hmm. tiene, de, 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 de nunca, las chancletas tienen plataforma.
1: Sí, 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 sí. Yo te entiendo perfectamente. Esa es la misma generación. Mami es fabulosa y se cuida la piel y se vive haciendo sus mascarillas sus cosas. Eh, y ella fue la que me inculcó esos conocimientos básicos sí. que cada vez que yo me quiero acotar sin, sin quitarme el maquillaje, me viene esa voz de la conciencia de quítate el maquillaje. Sí, pero
0: por ejemplo, si de, de, de piel es más susceptible... Que la piel de Ana Hacer arrugas Cáncer sí. de piel a sensibilidad al sol De aquí sí, Yo sé que tu piel Es muy así Por los por las características Que tiene Tú tienes que usar protector solar diario Tú no te puedes uh -huh. dar eso a lujo Tú sí. tienes que usar Tu hidratante Y tú, tú respondes mucho A los cambios de clima Incluso a los cambios Me diría de calor y frío Y eso sí, Tiene sí, un sí, y por eso probablemente tu niña hizo esa fe esa erupción que tú me contaste. Sí, yo
1: soy muy sensible. Yo salgo dos minutos al sol y yo estoy roja. Eh, o sea, eh, me cambia la temperatura inmediatamente, se me, se me craquea la piel si está muy seco. Uh -huh. O sea, así a mí se me nota todo de una
0: Exactamente, eso se nota de sí, yo,
2: yo en mi caso, yo le doy gracias a Dios. A mí el único tema mío es, es el peso. Porque dicen que las embarazadas que se les sale el cabello, a mí se me pone precioso. Después que doy a luz, se me pone más bonito y me crece más. Que la cara, no tengo nada. Nunca me salió acné. Nada. Lo mío todo es el peso, señores. Pero nada, mm -hmm. vamos a, a pasar a las recomendaciones. ¿Qué te parece, Franchi?
1: Sí, claro. Que nos digan las dos recomendaciones generales para cuidarnos la, la piel, ya sea piel grasa o piel y seca. Y yo quiero una
0: recomendación para los callos de los pies. <ríe> Bueno, déjame... Sí, porque que hay, una que, consulta. hay que hablar de todo aquí. Hay que hablar de todo, perfecto. Bueno, pues miren, siempre digo, para piel seca y mixta son más o menos los mismos cuidados. Un jabón suave, pero un jabón que no, te, que no haga espuma. Sobre todo en piel seca uh -huh. o mixta. El factor espuma quita grasa. Uh -huh. Y si tu piel es seca o mixta, te va a quitar más grasa. Y la vas a sentir acartonada. Uh -huh. Entonces, si no son espuma, mejor todavía. Y eh, utilizar cremas... Eh, por ejemplo, tú ves que siempre en, de, en, en la crema te dicen crema, fluido o gel. Si tú tienes una piel seca o mixta, te convienen más cremas que los fluidos o que los geles, Porque las cremas tienen, un, un, sí. tienen son más espesas, son más oclusivas, sí. forman más película gruesa en la piel, sobre todo en épocas de invierno. Incluso, le, por ejemplo, a personas con pieles mixtas, yo le podría componer una crema en invierno y un fluido en verano. Porque las Yo dos... puedo usar
1: en invierno hasta aceite Perfecto,
0: así mismo es Porque el componente oclusivo, o sea, de la película que te forma en la piel Que no deja que se evapore el agua Es importante Entonces en esas dos pieles, esas dos cosas La crema y jabones sin espuma Piel seca o mixta. Si la piel es grasa, te conviene más jabones que hagan un poquito de espuma, que tengan ácido salicílico, que tengan un componente que me controle la grasa. Puede ser incluso monolaurina. Se oyen eh, como componentes raros, pero cuando tú lo buscas en los ingredientes, lo tienen. Y es fácil, nada más hay que aprendes el nombre y ya tú sabes que buscar ese componente te va a hacer bien en tu piel grasa. Y las pieles grasas tienen que tener mucho cuidado en verano, porque al ser tu piel grasa y el verano aportar humedad, en el día yo no le pongo más que un protector solar seco, un protector solar en gel y ya. Porque si le agrego incluso un hidratante, se le encuentran como muy untuosa, que hasta el maquillaje se le, se le coge de tan, de tan graso. Y ya en invierno, en épocas más frías, sí pueden usar fluidos o geles o sueros o serum, como le dicen. Las pieles grasas. Las pieles secas no siempre podemos hacer un, pueden complementar el serum más una crema, pero el serum le va a dejar la cara sintiendo muy seca, como muy acartonada. Entonces, esos serían como los componentes para cada piel. Y los callos. <risa> lo pregunto porque
2: uno se vivía haciendo pedicure y la realidad es que cuando uno se guaya, como le decimos en la República, los pies te lo tienes que volver a hacer en la próxima semana porque te va a crecer
0: igual. Mientras más te guayas, más te crece. Ahí, ahí era mi... Eso es, eh, eso es clave, porque el, el, es un, el cuerpo es la máquina perfecta. No hay nada que esté de más, no hay nada que no haga que no sea para mantener su estabilidad. Él lucha por mantenerse igual. Mientras más tú le quites de la planta, más te va a reponer. Entonces, yo lo que les recomiendo mucho a los pacientes es que usen... Bueno, yo creo que yo hoy lo... Bueno, mi post de hoy fue eso. Eh, utilizar cremas con urea en la planta del pie de noche te ayuda a descamar y a suavizar el pie urea a un okay. porcentaje alto eso se consigue fácil, eso no es nada dermatológico porque no tiene ninguna eh, no tiene ningún efecto secundario importante se puede conseguir fácil urea al 30, urea al 40% en la planta de los pies te la deja como la piel de un bebé y no tienes que guayarlo porque la, el guayo te va a
2: provocar mayor grosor de pero muchísimas gracias por esa recomendación y no dan de no del sabe. calza
0: por favor con vellecito ah, oscuro. Bueno. Esa es mi cosa favorita de la vida. Okay, yo voy
2: a tener que buscarme algo.
0: Ustedes se han fijado, por ejemplo, en los constructores, de, en, lo, en los obreros que trabajan en las construcciones. Eh? Que siempre tienen esa planta uh -huh. de la piel gruesa, como cachosa, por, como, sí. como una ¿Por cachaza. Porque ellos por, caminan descalzo en las construcciones y el cuerpo es una máquina perfecta. Él engruesa oh, esa piel protege. para proteger el pie. Porque claro. está, entonces, cuando tú caminas ca descalzo en casa, aunque sea una superficie más suave, no se te va a poner como el pie de un obrero, pero él sí va a tener su mecanismo de defensa, porque tú lo estás traumatizando. Entonces, claro, tienes el pie, el pie totalmente. Es del, por eso los bebecitos tienen unos pies bellos, preciosos, y después se van poniendo oh. como los de nosotros. Bueno,
2: pues muchísimas uh -huh. gracias, doctora. Me gracias. hubiese gustado seguir hablando, hay muchas cosas, pero yo creo que abarcamos la piel completa.
0: Yo creo que sí, sí hablamos sí, de cuidado sí. de las madres, del bebé, del embarazo, de los callos, yo sí, creo que del vinagre claro de manzana, sí. de todo. De
1: todo. <ríe> sí. Y bueno, hemos llegado al momento de catarsis de la semana, el desahogo de la semana. Doc, cuéntenos.
0: Yo tengo que desahogarme por esta paciente que me exasperó hace dos días. ¿Por qué que no puedo creer en eso? Por favor, por favor, cuando usted ve esa promoción por internet en esas páginas De un aparato que pone luces rojas, luces verdes, luces rosadas Y dice que hay alta frecuencia que te va a curar el acné Por favor, no crean en eso, señores Y no solamente que Ay, no crean Dios en Dios ese señora. aparato Sino que cuando el médico te dice que no fíes en él No le pregunte al final, pero doctora, lo compro no lo compren, mi amor. ¿Cómo así? Por eso Estás por aquí por una opinión. Ay, es que la gente cuando entonces, tiene un problema desesperado
2: quiere creer en todo.
0: No, no. Y yo saqué debajo y puse mi poker face y le dije, si tú quieres, cómpralo. Porque no se puede luchar contra la corriente. No, Pero imposible. posible por favor, por favor, no compren eso. Ese es mi desahogo de la Ay, semana es
1: estron... Muy difícil,
2: doctora ¿Y tú, Franchi? Cuenta
1: Bueno, eh, tú sabes que yo Siempre he estado Entrenando a otras personas Y yo siempre Me entreno con alguien, o sea, tomo clase con alguien o, o Me entreno con otra tu gente tu entrenador o tenías tu entrenador? Bueno, yo ahora me voy a quejar, mi entrenadora es una sádica, no, o sea, yo la odio y la amo, pero la odio más que la amo, o sea, me, me está matando, 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 y adivina quién es entrenadora. Yo sé, yo,
2: profe, yo, Ajá, tú, ajá, tú ajá. mimita.
1: Ajá, Yolandita Monge, me estoy, como yo digo, no, yo puedo con todo, yo puedo con todo, me estoy inventando uno, unas jodidas rutinas. Que yo termino, pero de por Dios, yo no me puedo mover más nunca.
2: No, oigan, y... esta, oigan, esta. Ayer, nosotros entrenamos juntas martes y jueves. Eh, y me dice ella, Jordi, que tengo una rutinita. <risa> Cuando esa mujer me salta, ¿con que tiene una rutinita? Mira, <risa> yo la quiero matar. <risa> y yo, ajá, entonces yo soy tu conejillo sí. de India. Dice ella, bueno, yo también. Entonces, uh -huh. es, o sea, terrible. Ay, Dios mío, yo como que quedé tan desfifarrada de ayer que yo no, ni una foto me
1: pude tomar, bueno yo, yo hice mi día de, de, de brazos yo no puedo decir bye bye ay, 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 ay no puedo decir bye bye, con eso te lo digo todo y el otro pique que tengo es con la cuica yo hice un post sobre eso como yo por el tema de la operación de la espalda que tuve y el parto o la suiza
2: para los que no saben
1: hago o sea, la cuerda, uh -huh. saltar la cuerda eh, yo como quería hacer algún cardio que me retara y, y no puedo correr por el calor o por el tema del COVID Quiero hacer algo en la casa Pues me pongo a brincar la cuica Pero ¿qué pasa? Como yo tengo el suelo pélvico súper debilitado eh, Cada vez que yo doy 10, 15 saltos Yo me estoy haciendo pipí, tengo que salir corriendo ¡Ay! ¿Tú supiste? ¡Ay! O sea, y chulísima, hay veces que yo estoy concentrada, feliz, que ya yo llevo 80 saltos, 90 saltos, ay, me estoy diciendo pipí, tengo que salir corriendo, está, y eso que me, que... como que me interrumpe Y, claro, mi momento Claro, porque
2: uno está ahí súper motivado y, y qué sé yo, y entonces viene uno de que hacerse pipí. Ay,
1: pero nada eso, que odio a mi entrenador y la cueca.
2: Yo la amo más mm. que la odio, pero si sí, eh, los martes y los jueves por una hora la detesto, pero es efectivo, ¿ok? Muy efectiva. Entonces, miren, yo tengo dos desahogos. El primero es que todo el mundo está harto de la cuarentena, aunque ya nos estamos reintegrando a la sociedad. Eh, y estoy yo estoy feliz porque, si bien es cierto que todo el mundo está guardado, también es cierto que en Canadá, donde nosotros vivimos, uno se pasa la mayor parte del tiempo guardado. Entonces, la, la sí. primavera y el verano, nosotros lo esperamos con ansia. Entonces ya entró la primavera, ya casi se termina y no hemos podido salir. Y de verdad, uh -huh. no es lo mismo para un dominicano que para una persona que está aquí, la cuarentena, porque es que ya nosotros estamos guardados. Entonces eso me tiene como que en serio. Bueno, y el segundo es de una desahogo, amiga, que me escribe el otro día y me dice, ay, Ana, tú no sabes lo que me pasó. Y yo cuente, amiga. Dice ella, ella se acaba de hacer cositas en su cuerpo, se hizo una lipo, se arregló los senos y se puso bien bonita. Y el esposo ahora le salta que quiere un hijo. Otro hijo, porque Muchas ya tienen gracias. varios. gracias. Ya tienen varios. Pero ella tiene dos meses operada, una cosa así. Y ellos decidieron que ella se iba a operar porque ya no más hijos, porque tienen qué sé yo, tres hijos. ¿Entienden? Entonces ahora el esposo le salta con esto y ella dice, es que yo no me lo puedo creer. Y el hombre va en serio. Qué
1: Muchas gracias Mueva. por participar. ¿Esa, esa es la clásica frase de la operación fue un éxito pero el paciente se murió.
2: Así mismo.
1: Ay no puede ser
0: yo lo pensaría. Bueno, Ay, wow. el hombre uh -huh. está
2: que quiere otro hijo y nada esos han sido mis desahogos. Agradecer Ay, a la doctora. Muchas gracias. Ay, Ay chicas, sí. sí, gracias por invitarme. el episodio. O sea, mucho provecho le sacamos y sé que nuestras amigas también le van a sacar muchísimo
1: provecho. Así mismo, Así cuando sea. lo escuchen, si tienen preguntas, nosotros en el, en el episodio vamos a dejar los enlaces de los contactos de la doctora para que sigan la conversación con ella. Si tienen preguntas, también nos las pueden hacer eh, y esperamos que sea de, de que sea útil. Para todas esas pieles de todas esas oyentes que, que tenemos hasta ahora. Y por cierto, gracias. Nosotros hemos tenido muy buen feedback ay, de, las, sí. de las. Bueno, yo de soy las, una de las de sus verdad podcast que sí.
0: oyentes también, así que. Ay, gracias. Soy una más y de hace tiempo. <risa> así a mí es, me encanta
2: pues. que los invitados vienen y me dicen: Mira, yo, yo te escucho a ti y yo me quedo como que. Ay, ah, desde ay, el episodio bueno. de
0: Canadá, yo fuera del país. Yo, ay, sí. Okay. Así
2: mismo Bueno, ya gracias. saben Pues gracias por las recomendaciones Gracias por estar con nosotros Y
1: obviamente por escucharnos Y gracias claro a ustedes chicas
0: sí. por tenerme aquí Es un privilegio también de este lado
1: hermosa. Mm, ¡Qué chulo! Pronto tendremos otro episodio con la DOC hablando de cualquier otro tema que se nos haya quedado. Recuerda que si te gusta el episodio, compártelo. Tú le puedes dar share y compartirlo por WhatsApp, por Instagram, como tú quieras. Danos cinco estrellas porque eso nos ayuda a subir en los ratings y otras personas también pueden enterarse de que nosotros existimos. Y cualquier comentario, boche o cualquier chisme, no los puedes escribir a punto. Com y desahogo entre amigas en Facebook y en Instagram recuerda que no importa cuál es tu punto de vista, si tu piel es grasa o es seca, si estás usando filtro solar o no, si tienes hijos o no, o vives en tu país o nos escucha desde la diáspora, pues para nosotros es lo mismo porque siempre serás hermoso, serás importante y con nosotros tendrás un espacio de desahogo, desahogo entre, entre amigas, entre amigas. Chao. bye